0: Khi về già, người ta tiếc nuối điều gì nhất? Hãy nhớ rằng, con trẻ là còn khỏe, còn khỏe là còn làm được nhiều việc. Đừng lãng phí bất cứ một giây phút nào trôi qua. Một, chín mươi lăm phần trăm người khi về già hối hận vì không biết cách yêu thương bản thân. Để yêu người khác đúng cách, tốt nhất chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình có biết quý trọng bản thân biết chăm sóc bản thân thì mới thấy yêu một người thật khó bước đầu tiên nên đầu tư vào bản thân mình chính là đầu tư vào sức khỏe bởi lẽ có đồng tiền cũng chẳng mua được sức khỏe đâu một cơ thể ốm yếu chỉ vì thời tiết giao mùa mà cũng ngã bệnh thì cho dù giàu có đến đâu cũng chỉ tốn tiền vào chữa bệnh. Nhưng chẳng có mấy người khi còn trẻ dành một chút sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Vì thế nên lúc còn trẻ cứ ăn uống vô độ, thức đêm, thức khuya đến khi về già mắc đủ thứ bệnh rồi mới trách mình thì chẳng còn có ích gì. Hai 57% người khi về già hối hận vì không biết chân quý bạn đời người ta có nói hôn nhân là nấm mù của tình yêu nhưng người ta đâu biết có nên vợ nên chồng đã là một cái duyên trời định những người yêu nhau nguyện thể bên nhau lẽ dĩ nhiên là vì tình yêu còn khi kết hôn trân trọng nhau phần nhiều âu cũng là vì chữ nghĩa say rồi mới biết rượu nặng yêu rồi mới biết tình nặng Đánh giá về phương diện tình cảm Nhiều người cho rằng Khi có được rồi Thì thường không biết trân quý Có không giữ Nên khi vuột mất Mới tiếc nuối khôn nguôi Ba trăm người khi về già Hối hận Vì không biết giáo dục con cái Lẽ tất yếu Con cái là tất cả tài sản Đối với bố mẹ Chính vì thế mà hầu hết bố mẹ chấp nhận hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả đau thương và tủi nhục để dành cho con cái tất cả những điều tốt đẹp nhất. từ những việc nhỏ nhặt nhất, bố mẹ cũng không muốn con động tay động chân, nâng niu từng chút một, bao bọc trong nhung lụa, chiều chuộng hết mực. Chỉ cần con cái sung sướng thì bố mẹ có phải chịu đựng khổ đến mấy cũng không sao cả. Nhưng tình yêu ấy lại chỉ khiến đứa trẻ trở nên ngày càng ích kỷ, yếu đuối và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác. Nhiều bố mẹ vì muốn con cái mình sau này phải giỏi giang, tài năng, làm ông nọ, bà kia để nở mặt nở mày với họ hàng. Nên cách duy nhất mà bố mẹ thấy đúng đắn là thúc ép con học. Càng ngồi trên bàn học nhiều giờ đồng hồ chứng tỏ là con chăm chỉ, có ý chí. Rồi lại cả thúc ép con học thêm, học nếm, học tràn lan đại hải mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con. Cách giáo dục như vậy chỉ càng khiến con áp lực, căng thẳng ở cái tuổi đáng lẽ ra phải vui chơi, khám phá thế giới và học cách sống. Bố mẹ nào chẳng yêu con hết mực nhưng yêu thế nào cũng cần phải học. 4. 73% người khi về già Hối hận vì không có định hướng cho bản thân Định hướng bản thân rất quan trọng Vì đó là quyết định chính xác nhất Cho cuộc đời cả một con người Nhưng không phải ai cũng làm được Vì đến bản thân mình muốn gì Còn chẳng biết Làm sao định hướng được cho bản thân Sống trong một nền văn hóa Đã quen Bố mẹ đặt đâu Con ngồi đấy Vậy nên định hướng cho bản thân Chắc có lẽ là một khái niệm còn khá xa lạ và lại định kiến dư luận xã hội vẫn còn nặng nề nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra năm chín mươi hai phần trăm người khi về già hối hận vì không nỗ lực hết mình khi còn trẻ tuổi trẻ chỉ có một lần nên nhiều người quan niệm rằng hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn để khi về già không cần phải tiếc nuối người trẻ thường làm những điều mình muốn nhưng không phải là những điều giúp ích cho bản thân hầu hết đều cố gắng ăn chơi trác táng cho bằng bạn bằng bè ngông cuồng chìm đắm trong những cám dỗ mê hoặc cứ thế cứ thế cả một cuộc đời trôi qua đầy tiếc nuối sức trẻ còn dồi dào mà không biết tận dụng để làm những việc có ích thì khi về già hối hận Cũng không đủ bù vào những mất mát. Bảy cách bố thí không tốn một đồng, Nhưng lại được may mắn cả đời. Có rất nhiều người có thể đã từng bố thí quyên tặng người khác, Giúp một chút tiền hay cho đi một vài đồ vật. Nhưng có lẽ ít người hiểu được bản chất thực sự của bố thí là gì. Một ngày nọ, có người đàn ông chạy đến trước mặt lão hòa thượng vừa khóc vừa kể lể. Thưa ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành? Số con thật khổ. Lão hòa thượng điềm tĩnh trả lời rằng, đó là vì con không học được cách bố thí mà thôi. Người đàn ông nước mắt giàn ruộng nói, nhưng thưa ngài, con chỉ là một kẻ nghèo đói, ngày ăn con không đủ bữa lấy gì để bố thí đây ạ lão hòa thượng nghe xong mỉm cười hiền từ nói với anh ta rằng không phải thế này con một người dù chẳng giàu sang không tiền bạc dù nghèo khổ mấy cũng vẫn có thể cho người khác được bảy thứ này để ta giảng cho con nghe đó là thứ nhất bố thí bằng vẻ mặt con có thể tặng người khác vẻ mặt tươi cười Niềm nở Thứ hai Bố thí bằng lời nói Con có thể cho người khác Những lời cổ vũ, an ủi, động viên Lời khiêm tốn Và lời ấm áp Thứ ba Bố thí bằng tấm lòng Con hãy mở rộng lòng mình Và đối xử chân thành với người khác Thứ tư Bố thí bằng ánh mắt Con hãy dùng ánh mắt chiều mến nhìn thiện lương dành tặng mỗi người mà con gặp trên đường đời thứ năm bố thí bằng hành động con hãy thật lòng giúp đỡ người khác làm điều tốt cho người khác thứ sáu bố thí bằng chỗ ngồi khi đi xe hay đi thuyền có thể đem chỗ ngồi của mình dành tặng cho người khác thứ bảy bố thí bằng nơi ở con có thể Đem phòng trống không sử dụng Để người khác nghỉ nhờ một đêm Dù giàu hay nghèo Bất luận là ai Chỉ cần học được bảy loại bố thí ấy Thì cuộc đời của con Sẽ mãi ngập tràn hạnh phúc Có đâu còn đau khổ Buồn bực nữa đây Con của ta Người đàn ông nghe xong Chợt như bừng tỉnh cơn mê Cúi giảm người xuống run rẩy nói Thưa Đại Sư, giờ thì con đã hiểu Trên đời, người cho đi nhiều nhất Chính là người hạnh phúc nhất Chúng ta vẫn hiểu Bố thí đơn giản là cho đi tài vật của cải Quyên góp tiền bạc, vật chất Nhưng thực ra, đó mới chỉ là phần nổi Là ý nghĩa nông cạn nhất mà thôi Bố thí không cốt ở số lượng Mà chính là ở tấm lòng Tấm lòng có rộng mở thì sự bố thí lại càng vĩ đại vậy phật gia coi bố thí là một hành động đại thiện đại nhân là đức hạnh quý báu nhất của người tu hành bố thí được coi là cách để trừ bỏ tận gốc tính tham lam ích kỷ cũng là biểu hiện của lòng từ bi hơn thế đối với bản thân người bố thí nó cũng là một việc tích đức tích phúc báo cho đời sau kiếp sau nhưng trong dòng chảy của xã hội hiện đại, bố thí, dần đã trở nên hình thức và thực dụng rất nhiều. Người ta đi chùa, bỏ vào hòm công đức một chút tiền, hoặc dâng lễ cúng dường, hoặc quyên góp tài vật, và coi đó là bố thí. Kỳ thực, ngay trong cuộc sống hàng ngày, mỗi việc bạn làm cho người khác, mỗi ý nghĩ bạn hướng về người khác cũng đều chính là bố thí vậy. Giúp một em nhỏ qua đường Đỡ một cụ già bị ngã Hoặc nhường ghế xe buýt cho thai phụ Hoặc mỉm cười với những người trên đường Đó đều là bố thí Thậm chí là sự bố thí Ở cảnh giới cao nhất Bởi khi ấy Bạn đang thực sự cho đi Thực sự bao dung người khác Cái bạn cho đi Không phải là bạc tiền Mà chính là tấm lòng Tấm lòng ấy đôi khi là vô giá Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.